0: Ja, guten Morgen zum Blockcast, dem Podcast für Blockchain für Unternehmerinnen und Unternehmer von Unternehmerinnen und Unternehmern. Heute bei uns im Podcast ist Herr Kai Heinrich. Er ist Vorstand der Plutus Vermögensverwaltung. Und ähm, ja, Herr Heinrich, Sie sind mir damals aufgefallen, weil Sie der erste Vermögensverwalter waren, der sich überhaupt mit dem Thema nicht nur beschäftigt hat, sondern der quasi auch das Thema Krypto-Assets anbietet. Aber vielleicht stellen Sie sich selber einmal kurz vor, was, wer ist Plutos? Was, was macht Sie so besonders?
1: Also meine Person, mein Name ist Karl Heinrich, ich bin seit zehn Jahren Vorstand der Plutos Vermögensverwaltung ähm, unser Haus ist so ein, würde ich sagen, klassischer unabhängiger Vermögensverwalter. Uns gibt es seit 1994. Wir verwalten über 600 Millionen Euro. Das ist für einen unabhängigen Vermögensverwalter mittelgroß bis groß. Gegenüber einer Bank sind wir ein Zwerg, also man muss das immer so ein bisschen einordnen. Mhm. Aber ähm, die unabhängigen Vermögensverwalter haben ungefähr einen Marktanteil, der liegt so knapp unter 5% von daher ist man da mit 600 Millionen dann einer der durchaus Größeren was machen wir? wir verwalten das Geld unserer Mandanten nach bestem Wissen und Gewissen und zwar in den Anlageklassen, wo wir glauben dass die nachhaltig gut sind für das Vermögen unserer Mandanten und da landet man oft, wenn man sich so die letzten Jahre anschaut, schlicht und ergreifend bei der Aktie mhm. das ist also das, was wir tun, aktienbasiert das Vermögen der Mandanten verwalten was jetzt dazugekommen ist, und Sie hatten es eben kurz angesprochen, ist das ganze Thema ähm, Kryptowährungen, ähm, der ganze Bereich Blockchain, wo wir, ich möchte mal so sagen, als einer der Ersten äh, den C ins Wasser gesteckt haben in die neue Asset-Klasse, mhm. ähm, weil wir einfach glauben, dass es für unsere Mandanten, wenn man ein bisschen in die Zukunft blickt, ähm, wichtig ist, dass der Vermögensverwalter, der sie betreut, äh, sich mit dem Thema beschäftigt und hier eine gewisse Kompetenz hat.
0: Mhm. Ja, vielen Dank. Denn also das ist ja wie gesagt auch das, was mir als, als erstes aufgefallen ist. Sie waren auch im, im Private Banking-Magazin und anderen Zeitschriften sozusagen als der Vorreiter für das Thema Krypto in der Landschaft der deutschen Vermögensverwalter. Wir haben vor zwei Jahren mal eine Umfrage gemacht ähm, und da gab es praktisch keinen, der dem Thema, sagen wir mal, einigermaßen offen gegenüberstand. Die meisten haben ich also, meine persönliche Meinung, nicht die Kompetenz gehabt oder auch die Erfahrung, um sich mit dem Thema wirklich auseinanderzusetzen und haben deshalb praktisch erstmal überhaupt abgelehnt, dort zu investieren. Was war für Sie der Grund? Warum haben Sie gesagt, dass es was Neues oder was ist der, was ist die Motivation gewesen, für Sie dieses Thema mit aufzunehmen?
1: Also ich muss jetzt direkt Asche über meinen Haupt streuen. Ich bin mit dem Thema erstmalig in Verbindung gekommen, so irgendwann zwischen 17 und 18. Also dann auch schon relativ spät. Und bin von Freunden angesprochen worden, weil die dachten, dass ich als Vermögensverwalter Ahnung haben müsste oder mich auskennen müsste. Es war Ende 18, da war der Bitcoin über 20.000, wenn ich mich richtig erinnere. Und alle haben darüber geredet in der Runde, wo ich unterwegs war. Und ich habe das damals noch, gebe ich auch offen zu, abgetan. Ähm, und äh, erinnere mich an eine Aussage, ich habe gesagt, wenn ihr alle drüber redet, ist das Thema oben. Äh, so war es <lacht> kurzfristig auch, mhm. weil äh, wir haben dann erstmal einen kräftigen Rückgang gesehen. Ja. Ähm, aber ähm, ich bin dann Anfang Mitte 20 in Berührung gekommen, nochmal äh, über einen Kooperationspartner, die einen Vermögensverwalter gesucht haben, mit dem sie das aufsetzen können. und, ähm, dann dachte ich schon aber irgendwie, okay, ich erinnere mich dann an das, was ich da 18 verzapft habe, was nachhaltig betrachtet Blödsinn war. Mhm. Ähm, dann war mein Gedanke, okay, jetzt ist nochmal die Gelegenheit, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und Sie haben gerade so schön gesagt, Sie haben eine Umfrage gemacht, die meisten hatten die Erfahrung, Kompetenz nicht. Ähm, wir hatten die auch nicht, ähm, mhm. sondern äh, für mich war einfach da eigentlich viel zu spät die Erkenntnis, ähm, hier tut sich was, was für die Zukunft wichtig ist. Und man muss da dabei sein. Und wir haben dann die Gelegenheit genutzt mit dem Kooperationspartner, Mhm. Ähm, einfach mal anzufangen, so würde ich das formulieren. Mhm. Und ich habe dann, das hört sich jetzt ein bisschen lustig an, aber ich habe dann einfach ganz viele Bücher über das Thema gelesen, mhm. irgendwie Videos angeschaut, also wirklich wie so ein Anfänger, wie man das dann irgendwie dann äh, lernt. Mhm. Und ähm, wir haben dann hier auch nochmal ein, zwei jüngere Kollegen eingestellt, die in dem Thema, das gebe ich auch offen zu, deutlich fitter sind wie ich. Äh, wir haben also dann begonnen, Kompetenz aufzubauen. Und ja. ähm, ich bin eigentlich dann in Berührung gekommen, halt über diesen Kontakt damals und dann auch ganz simpel über die Themen, die man halt in den Medien dann auch gelesen hat. Mhm. Und ähm, ich meine, am Anfang war das ja sehr negativ behaftet, immer äh, die ganzen Kriminellen bezahlen damit irgendwas und was dann so ein bisschen durch die Presse ging. Und ähm, eigentlich war, war das so die Auslöser. Ich muss heute sagen, äh, ich bin äh, mit Sicherheit immer noch kein Hochexperte da drin, aber mhm. ich finde es hochspannend und ich bin davon überzeugt, dass man sich als Asset-Manager äh, ja, einfach damit beschäftigen muss. Mhm.
0: Das finde ich natürlich total vernünftig, weil Blockchain ist ja mein Thema, aber wir ähm, haben eben auch schon mal so einen Mythos mit angesprochen, also Verbrecher bezahlen damit, also ich muss sagen, die meisten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wissen ja, dass die Blockchain eben nicht anonym ist, sondern nur pseudonym, das heißt, dass dem FBI es ist es ja schon mehrfach gelungen, auch Leute dann mal festzusetzen, die über Bitcoin zum Beispiel Erpressung abgewickelt haben und so weiter, ähm, was ist denn so der, der Mythos, der Ihnen am meisten begegnet oder das Missverständnis? Oder wie reagieren Ihre Kunden auch darauf, dass Sie plötzlich gesagt haben, guck mal, das kannst du jetzt auch bei uns machen?
1: Also die Kunden reagieren weitestgehend ähm, zurückhaltend. Wir haben ein paar Kunden, die sind offen für das Thema oder haben das auch aktiv nachgefragt. Ich muss auch sagen, wir arbeiten im Moment mit, nur mit den Kunden, die es aktiv bei uns nachfragen, die selber den Bedarf haben. Mhm. Weil ich glaube, dass es bei so einem schwankungsintensiven Investment schwierig ist, wenn man die Kunden, ich formuliere es mal da reinquatscht. Also ja. der Kunde soll da selbst eine Überzeugung zu haben. Und da möchten wir als Dienstleister fungieren können. Äh, Mythen, die äh, mir mal so über den Weg gelaufen sind, wo ich sage, die müsste man eigentlich korrigieren, äh, wäre so das Thema, Blockchain hat keinen Nutzen. Mhm. Habe ich jetzt bei diversen Vorträgen, wo ich war, immer mal von der kontra äh, gehört, da würde ich sagen, äh, Blockchain hat äh, definitiven Nutzen und Anwendungsbeispiele, ähm, für mich wären so ein paar Beispiele Zahlungsmöglichkeiten oder auch ein Besitznachweis, ich glaube, das ganze Thema Smart Contract steht einfach noch relativ am Anfang, aber mhm. wird nachhaltigen Nutzen haben. Ähm, was ich äh, gerne mag, das kommt so aus der Verschwörungsecke, ist, ja. ähm, die äh, Geheimdienste und Regierung haben alles erfunden. Auch nicht schlecht. Äh, jetzt kann ich es nicht belegen, dass es so ist, weil ich bin weder in der Regierung noch beim Geheimdienst. Aber ich glaube, äh, dass tatsächlich, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, man zu der Erkenntnis kommt, dass das Gegenteil der Fall ist und ähm, die Regierungen eher das Problem haben, dass sie gerne mehr Kontrolle hier drüber hätten und das aber nicht so funktioniert. Ja. Das ist zumindest mein Bild, deswegen würde ich sagen, das Ganze ist eher ein Mythos. Ähm, und ähm, ich glaube, das Thema, dass Bitcoin äh, oder Kryptos einem niemand wegnehmen kann, das würde ich auch in den Bereich der Mythen ein bisschen packen weil äh, unter gewissen Voraussetzungen ähm, kann man schon Wallets sperren oder kann schon die Situation sein, äh, dass man äh, nicht mehr rankommt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein und das ist schwieriger, glaube ich, wie bei allen anderen Anlageklassen. Von daher ist man, äh, denke ich, gerade in Krisensituationen flexi sehr flexibel mit seinem Vermögen, weil man es gut transportieren kann. Aber man kann nicht sagen, es kann einem nicht zu, äh, also wenn eine hundertprozentige Sicherheit, dass es einem nicht weggenommen werden ja. kann, das würde ich nicht unterstreichen wollen. Ich würde aber sagen, es ist die Anlageklasse, wo es am schwierigsten ist,
0: das ja. ja, einverstanden. Also wobei man sagen muss, immer wenn ich davon höre, dass ein Konto gehackt wurde, ist es, oder nicht immer, aber in 95 der Fälle ist es so, dass ein eine Anfrage kam, also eine Art Phishing-Mail oder sowas, bitte bestätigen Sie noch mal Ihre Kontodaten. Und dann hat irgendjemand dann tatsächlich seine Wallet-Adresse eingegeben mit seinem Private Key und hat sich dann gewundert, dass nach einer Viertelstunde die zehn Bitcoin leider verschwunden waren. Also das ist tatsächlich der Standardfall. Ein echtes Hacking passiert ganz selten. Das passiert, wenn dann auch nur auf, auf irgendwelchen Plattformen. Wenn ich also sozusagen im, im Hot Wallet bin, wenn ich also aktiv trade, aber auch da wirklich extrem selten im Vergleich zu dem, was an was Geld im Umlauf ist. Da passiert es schon eher, glaube ich, dass man auf irgendeinen Enkeltrick reinfällt oder einem das Portemonnaie in der S-Bahn geklaut wird. Ähm, zu den zu Fragen der Sicherheit, wie, wie stellen Sie sicher, dass die, die Coins, die Sie jetzt für die Kunden verwahren oder, auf, oder aufbewahren oder traden, ähm, dass die sicher sind?
1: Also wir arbeiten hier über ein Bankhaus, was ähm, sozusagen eine Mischung aus Co äh Cold- und Hot-Wallets äh, benutzt praktisch für das Thema. Und ähm, über das Bankhaus ist praktisch die Verwahrung sichergestellt.
0: Mhm. Das heißt, das ist eine in Anführungsstrichen eine deutsche Bank in Deutschland genau. zugelassen, mit genau. all den Regularien, mit den Sicherheitsankern, die man hat. Ähm, okay, dann, okay, dann kann man dem natürlich auch vertrauen.
1: Also ähm, wobei man eins fairerweise sagen muss und das hindert uns auch so ein bisschen daran, das Geschäft auszuweiten. Mhm. Ähm, man macht im Moment von der technischen Seite her ein Geschäft der 2020er mit der Technik der 90er Jahre. Also das ist... Ähm, ich habe das Thema auch total unterschätzt. Ich habe gedacht, man wäre da viel weiter. Das ist überhaupt nichts gegen unsere Partnerbank, die sich da Mühe geben, die da innovativ sind, was irgendwie alles gut ist.
0: Mhm.
1: Aber ähm, ähm, also, das ist technisch noch nicht so weit, dass sie als Vermögensverwalter viele Kunden und viele Themen bewegen können. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Entwicklung da jetzt hat, da müssen einfach die, ähm, die Verwahrer, nenne ich jetzt einfach mal, und ja. die Abwicklungsarbeiten noch viele technische Hausaufgaben machen. Ich glaube, das kommt jetzt, aber ich war rückblickend betrachtet so ein bisschen enttäuscht, ähm, dass wir in der Abwicklung rückständiger arbeiten, momentan wie im äh, Aktienmarkt,
0: mhm.
1: äh, einfach weil die technischen Voraussetzungen noch nicht da sind. Und das ist so ein zweiter Punkt, wenn man sagt, warum öffnen sich vielleicht auch viele Verwalter noch nicht? Mhm. Ich kann das zu einem gewissen Part durchaus verstehen. Weil es fehlt an ganz simplen Stellen, zum Teil einfach an Schnittstellen für Kursversorgung, ja. für die Portfolio-Management-Systeme
0: ja.
1: und man kann sich das gerne so vorstellen, aber der Teufel steckt dann halt oft im Detail und äh, ich glaube, die Entwicklung wird behoben werden, aber das ist mit Sicherheit auch ein Grund, warum viele Kollegen sagen, äh, ich warte mal, bis es in der technischen Abwicklung so ist, dass ich für ein sehr neues Geschäft weniger zu Fuß machen muss. Ja. Und in der Entwicklungsphase sind wir da momentan tatsächlich noch.
0: Ja, es ist relativ häufig, dass wir jetzt nicht mit Vermögensverwaltern, aber zum Beispiel mit institutionellen Investoren oder mit großen Family Offices sprechen, die sagen, wir können Krypto noch nicht oder normales Wallet noch nicht in unsere Vermögensverwaltung integrieren, weil einfach die Schnittstellen nicht da sind oder nicht so funktionieren. Ist das auch ein, ein Teil Ihrer Erfahrung oder wie bilden Sie das ab? Wenn ich jetzt ein Konto bei Ihnen hätte, eine Vermögensverwaltung, ähm, wie, wie oft sehe ich dann sozusagen aktualisiert den, den Stand meines Portfolios? Wie, wie funktioniert das bei Ihnen?
1: Ähm, also der Kunde würde ähm, theoretisch oder auch praktisch einfach einen Auszug von der Bank bekommen können, wo mhm. das halt entsprechend steht. Und wir müssen es tatsächlich im eigenen Portfolio-Management-System, ich traue es mich kaum zu sagen, aber es ist so, wir müssen es manuell verbuchen anhand ja. der Abrechnung. Und können dem Kunden dann auch einen Auszug zur Verfügung stellen. Mhm. Also so, wie wir auch unsere normalen Reportings machen, da ist es drin. Aber es ist halt zu Fuß drin. Und das ja. ist halt für ein Geschäft, was sie eigentlich schnell machen wollen, geht das nicht. Und deswegen haben wir jetzt auch am Anfang gesagt, die Kunden, die einfach mal ein kleines Investment darin haben wollen, in Form von der Indexierung, deswegen traden wir momentan noch nicht viel, ja. sondern haben nach Marktcap sozusagen ein Basket gebaut, mhm wo wir sagen, der Kunde möchte 1 oder 2 Prozent, ähm, sagen wir mal, auch aus ähm, Korrelationskunden im Portfolio haben. Mhm. Äh, und das bilden wir einfach über eine Indexierung direkt in der Kryptowährung halt ab und nicht über ein ETF oder ein ETN oder ein sonstiges Produkt. Ähm, wir können aber aufgrund der technischen Abwicklung eigentlich gar nicht äh, wirklich ein aktives Geschäft machen, mhm. weil ich die Belege ja praktisch im System manuell nachbuchen muss. Das löst diverse Probleme aus und vor allem, ich habe nicht die Schnelligkeit, die ich für das Geschäft eigentlich brauche. Mhm. Und deswegen, wir sind im Sommer ähm, letzten Jahres gestartet, läuft das Geschäft aber bei uns immer noch auf Sparflamme, mhm. ähm, weil einfach die Gegebenheiten so sind. Ähm, allerdings, und so habe ich ja angefangen, ist es so, dass es uns die Möglichkeit gegeben hat, gerade weil wir einer der Ersten waren, ganz viele Kontakte auch zu knüpfen, mhm. ähm, viele gute Gesprächspartner zu bekommen. Mhm. Und ich glaube, dass wir auf der Basis äh, auch für uns das Geschäft weiterentwickeln werden und ich denke, die Banken ganz auch machen.
0: Ich bin auch davon überzeugt. Ich glaube aber, Banken sind nochmal deutlich weniger innovativ als die meisten Vermögensverwalter, mit denen wir gesprochen haben. Und wie gesagt, Sie sind ja jetzt die Avantgarde. Insofern ähm, die, die die Speerspitze sozusagen dieser, dieser Verknüpfung und irgendwann werden Sie mit Sicherheit dann auch die Schnittstelle, die API haben, um dann sozusagen diese ganzen Werte auch realtime abbilden zu können. Ähm, wenn ich jetzt die... Fragen zu Plutos quasi gestellt habe, aber gibt es auch noch andere Dinge, wo bei Ihnen Blockchain-Lösungen schon eine Rolle spielen? Also nutzen sie schon sozusagen die, die Technik, die dahinter steht oder ist es im Moment, sind es erstmal nur die Krypto-Assets? Und, und, und wenn das so ist, das, also welche blockchain lösungen und wenn es die Krypto-Assets sind, dann nochmal, Sie haben eben das Thema Korrelation erwähnt, würde ich dazu auch gleich gerne noch eine Frage stellen.
1: Also wir nutzen die Blockchain in unserem täglichen Arbeiten noch nicht, ähm, weil aus meiner Sicht für unser Geschäft im Moment noch äh, die Rahmendaten und die Ansätze fehlen. Mhm. Ähm, wir nutzen also das Thema im Moment nur als Investment Case. Also ja. sei es entweder im Rahmen von Kryptowährungen oder in Unternehmen, äh, in den Aktien, die sich mit dem Thema äh, Blockchain äh, beschäftigen und mhm. da ähm, äh, aus meiner Sicht äh, auch Themen jetzt vorantreiben oder innovative Themen vorantreiben. Wobei man hier fairerweise auch sagen muss, aktuell, also wenn ich mir so die Börsenentwicklung anschaue, der, oder die Kapitalmarktentwicklung der letzten Monate, <lacht> ähm, war es jetzt auch kein optimales Umfeld, um da hoch investiert zu sein. Deswegen sind wir momentan außer in unserer Indexierung, was die Kryptowährung angeht, äh, momentan wenig investiert. Auch in dem, ich nenne das jetzt mal Investment Case, Blockchain und Krypto. Mhm weil wir äh, ähm, in unserem Grundnaturell sind wir Trendfolger ja. und der mittelfristige Trend, äh, der ist jetzt einfach erstmal abwärts gerichtet in dem Segment. Das ist nicht schlimm. Das gehört auch zu jeder Entwicklung äh, ein Stück mit dazu. Aber wir wollen äh, in dem mittelfristigen Abwärtstrend einfach äh, nur minimalst investiert sein. Ich glaube aber, dass... Ähm, es lässt sich zeitlich schwer eingrenzen, aber ich glaube, dass wir zumindest in der Phase sind, wo es interessant wird, über Investments wieder nachzudenken, über mhm. die nächsten Wochen Monate und dass das auch eine entsprechende Gelegenheit ist. Ähm, warum wir das Thema Blockchain noch nicht nutzen, ist aus meiner Sicht, weil es im Moment ähm, für den Vermögensverwalter an sich noch keine Anwendung gibt. Mhm. Aber es wird ja ganz viel diskutiert, also elektronische Verwahrung von Wertpapieren, ähm, ganz viele Themen, die da am Kommen sind. Und ich glaube, wenn da Dinge da sind, würden wir auch dann so schnell wie möglich und nötig in eine entsprechende Nutzung gehen. Aber im Moment gibt es dafür unsere Branche noch nicht so viel.
0: Wir, wir haben eben ganz kurz das Thema Korrelation angerissen. Wie sehen Sie das oder wie, wie wie messen Sie das, wenn Sie sagen Korrelation? Und was bedeutet das für Sie in der, in der Portfoliodiskussion?
1: Und man muss jetzt hier wieder auf die Fristigkeiten schauen. Also generell ist die Aussage, und das ist aber ein bisschen schwierig, weil die Erfahrungswerte fehlen, generell wäre die Aussage, wenn Sie über die letzten Jahre ähm, in Kryptos investiert waren, hat es Ihnen eine positive äh, Rendite zum Portfolio gebracht. Also sprich, es hat die Rendite Ihres Portfolios erhöht. Mhm. Ähm, jetzt äh, haben wir natürlich die Situation äh, seit, ähm, ich würde mal sagen, jetzt nagen Sie mich nicht fest, in einem halben Jahr, sieben, acht Monaten, dass wir eine hohe Korrelation sehen zwischen der Entwicklung von Kryptowährung und der Nasdaq. Also sprich, wenn die Nasdaq schwach geht, gehen die Krypto schwach und umgekehrt. Mhm. Das heißt, das, was man sich eigentlich erhofft hätte in so einer Phase, dass Kryptos ähnlich wie das Gold in so einem Umfeld, wo es an den Kapitalmärkten rauscht, stabil bleibt. Deswegen mhm. war ja letztendlich wieder die Diskussion, sind Kryptos das neue Gold? Ja. Da würde ich übrigens widersprechen, weil ich bin, bin durchaus Goldback. Ja. Ähm, und ich glaube nicht, dass sie Kryptos aus Gold ersetzen können. Der Meinung war ja. ich letztes Jahr auch schon. Ich bin aber davon überzeugt, dass sie es ergänzen sollten. Also ja. so dazu. Äh, die Erfahrung der letzten sechs Monate zeigt aber, dass in dem Abverkauf, wie wir den jetzt in dem, am Kapitalmarkt, insbesondere im Technologiesektor gesehen haben, äh, die Kryptos äh, nicht geholfen haben, mhm. kurzfristig betrachtet. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt. So eine Frage lässt sich immer schwer, auch wenn der Zuhörer gerne die Antwort hätte, mit Ja oder Nein beantworten, ja. weil am Ende ein bisschen auf die Fristigkeit drauf an. Ja. Deswegen wäre meine Aussage, wenn man es langfristig betrachtet, haben Krypto-Investments einen positiven Beitrag zu einer Überperformance geliefert. Ja. Wenn man es kurzfristig betrachtet, die letzten sechs Monate, könnte man das so nicht dokumentieren, sondern ganz im Gegenteil. Da wäre es ein Problem, da wir aber ein langfristiger Anleger sind und von dem Thema Blockchain und Kryptos äh, durchaus überzeugt sind, würde ich sagen, auf eine lange Sicht sollte eine Gewichtung, und da gibt es auch diverse Studien, die reichen aber natürlich nicht so weit zurück, weil wir nicht so eine lange Historie haben, logischerweise, mhm. aber diejenigen, die es gibt, sagen, dass man mit einer Gewichtung in einem großen Portfolio zwischen 1 und 3 Prozent einen positiven Performancebeitrag auf eine Sicht von drei bis fünf Jahren hat, und solange ich keine neuen Erkenntnisse habe und die bringen erst die Erfahrung und der Zeitablauf, würde ich das jetzt einfach mal glauben und
0: als gegeben hinnehmen. Okay, einverstanden. Dankeschön. Gern. Ja, dann, so es gibt viele Unternehmer draußen, die sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben. Manche sagen, das kommt für mich nicht in Frage oder das spielt in meinem Unternehmen keine Rolle. Wie sehen Sie das Thema grundsätzlich? Also was würden Sie den Unternehmern und Unternehmerinnen draußen raten?
1: Also ich verstehe die Haltung, weil die hatte ich selbst bis vor kurzem noch. Und Sie haben ja auch gerade gefragt, wie wir Blockchain nutzen und ich kann ja nur auf den Investment Case verweisen, weil ja. ich auch noch keine konkrete Anwendung habe. Ähm, ich glaube aber, dass wir in einer, es geht nur fünf Euro ins Phrasenschwein, wir leben in einer ja. extrem schnelllebigen Zeit, das ist einfach so. Und ich glaube, dass es für das eigene Unternehmen wichtig ist, sich mit neuen Themen zu beschäftigen. Und ich glaube, wir haben hier eine neue Technologie, die in den nächsten fünf bis zehn Jahren sehr viel verändern wird. Mhm. Und ich weiß, dass der Vergleich hinkt. Ich nehme ihn aber trotzdem. Ich erinnere mich, wie ich 96, 97 die ersten Internetseiten aufgebaut habe, zu Hause mhm. am Rechten, und mir die Frage gestellt habe, ich kann mir drei Kaffee ziehen, bevor die Seite sich aufbaut. <lacht> was soll ich mit dieser technischen Anwendung jemals machen? Das wird nie was. Ich ja. sag's und ähm, ich glaube, dass wir da mit der Blockchain stehen. Ja. Und ähm, wir wissen noch nicht konkret, was es bedeutet. Vielleicht in Teilbereichen schon, ja. aber in anderen nicht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, oder ich sage es mal so, ähm, meine ersten Börsenorders habe ich per Fax gegeben, Das macht man heute auch nicht mehr.
0: <lacht> genau, das stimmt. genau. Ja, ja dann äh, vielen Dank für die vielen Antworten auf meine Fragen. Letzte Frage vielleicht zum Abschluss. Gibt es irgendeine Frage, die Ihnen sonst keiner stellt, die Sie gerne mal beantworten möchten?
1: Oh, die ich mal beantworten möchte. Ja. Ich habe zwei Fragen, die würde ich gerne mal beantwortet bekommen, aber die kann mir vielleicht keiner beantworten. Stellen Sie mal. <lacht> ähm, mich würde interessieren, in dem Rahmen des Kontextes, was wir besprochen haben, welche Funktionen <lacht> haben die Zentralbanken in 50 Jahren? Das finde ich total spannend, im Rahmen dessen, was passiert. Und welchen nachhaltigen Nutzen wir die Blockchain-Technologie in der Welt schaffen? Weil ich glaube, das wird viel größer sein, wie wir das glauben. Und ich glaube, wer die beiden Fragen beantworten kann, zum Geldwesen und zur Blockchain, der wird eine Performance haben die nächsten zehn Jahre. Der weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Geld. Ich glaube, wenn man das verantworten könnte.
0: Ja, vielen Dank. Das war also zumindest haben Sie jetzt zwei intelligente und spannende Fragen gestellt, die ich jetzt einfach mal an die Hörer zurückgebe. Vielleicht gibt es da irgendwelche Kommentare zu dem Thema. Ich glaube, dass es natürlich vielleicht noch sowas wie Zentralbanken geben wird, aber ich hoffe natürlich, dass wir spätestens in fünf Jahren auch einen digitalen, echten Euro sehen werden, der von den Zentralbanken kontrolliert wird. Das wäre mein Favorit. Es gibt da einige Studien und Arbeiten auch zu, aber im Moment ist in Deutschland, glaube ich, die LBBW am weitesten mit dem Thema. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht von der Zentralbank den ersten digitalen Euro sehen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass der kommen wird und zwar eher in, in drei als in fünf Jahren, wo es welche Rolle die Zentralbanken in 50 Jahren spielen werden, das ist allerdings eine verdammt spannende Frage. Denn dann müsste man ja auch die Frage beantworten, gibt es dann noch Geld, so wie wir es heute verstehen und so weiter. Ja, spannend. Dann sage ich vielen, vielen Dank, Herr Heinrich, für die, für die spannende Diskussion, für, den, für Ihre Zeit heute. Und ja, ich freue mich, Sie demnächst mal vielleicht im richtigen Leben wieder zu sehen oder zu hören. Und für die Zuhörer, die genau hingehört haben, man hört, glaube ich, dass. Herr Heinrich aus Frankfurt kommt und da bin ich demnächst dann auch mal wieder, dann werde ich Sie gerne mal besuchen. Vielen Dank. Da freue ich mich drauf. Danke sehr. Danke.